0: Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude, j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour évaluer correctement la santé de son entreprise. Nous sommes le vendredi 23 décembre 2016. Enfin, pas vraiment, mais je vous plante le décor. Normalement, j'attends janvier pour vérifier, mais je sais que mon chiffre d'affaires ne va pas changer d'ici là et je suis trop impatient de voir si j'ai fait une bonne année. Évidemment, je m'en doutais déjà, mais je suis ravi d'avoir la confirmation que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires annuel de 18% par rapport à l'année précédente. C'est parfait, je suis ravi, je vais pouvoir profiter des fêtes de Noël en toute tranquillité. Sauf que je me trompe. Quelques semaines plus tard, j'ai rendez-vous avec mon comptable qui va m'expliquer que oui, mon chiffre d'affaires a augmenté et c'est bien, mais que non, cela ne veut pas forcément dire que tout va bien pour mon entreprise. Quand on dirige une entreprise, on est pleinement conscient des charges qui pèsent sur ses épaules. Tout le monde est servi, il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Salaire, joyeusement accompagné des charges sociales qui vont avec, loyers, remboursement d'emprunts, achat de matières premières, dépenses liées à la communication, dépenses liées au stockage et au transport, dépenses d'eau, de gaz ou d'électricité, dépenses d'entretien des locaux et du matériel, honoraires divers, assurances différents impôts, frais de déplacement, de restauration, etc. Rassurez-vous, j'ai eu autant de sueur froide à énoncer cette liste que vous de la lire. La logique veut que la seule façon de payer toutes ces charges est de le faire avec l'argent qui provient de la vente de ces produits ou services. Plus on vend, plus on est capable de faire face à ces charges. Je ne contredirai personne à ce sujet. Sauf que ce raisonnement peut conduire à un raccourci erroné que beaucoup d'entrepreneurs prennent celui de penser qu'une augmentation du chiffre d'affaires permet de dire que l'entreprise est en bonne santé. Moi aussi, il y a quelques années, je regardais attentivement chaque mois le chiffre d'affaires du mois et le comparais fébrilement à celui réalisé l'année précédente. Jusqu'à ce que mon comptable m'explique en quoi je me trompais. Surveiller l'évolution du chiffre d'affaires, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Regardons de plus près cette phrase. « Plus on vend, plus on est capable de faire face aux charges ». Cela ne veut pas dire que plus on vend, plus l'entreprise sera en bonne santé. Cela veut dire que plus on vend, plus on fait en sorte d'agrandir l'écart entre le chiffre d'affaires et les charges. Et c'est une nuance hyper importante. En simplifiant énormément, voilà comment le chiffre d'affaires peut avoir un effet sur la santé de l'entreprise. Une augmentation du chiffre d'affaires couplée à une augmentation moins importante des charges va conduire à une augmentation de la différence entre les chiffres d'affaires et ses charges. Cela conduit à une augmentation des bénéfices et il en résulte une entreprise en bonne santé. On voit ici que le chiffre d'affaires n'est pas le seul à influer sur la santé de l'entreprise. On pourrait débattre pendant 3 heures sur la définition d'une entreprise en bonne santé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si les charges augmentent plus vite que le CA, peu importe à quel point votre chiffre d'affaires augmente, ça finira forcément mal pour votre entreprise. Tout ça peut sembler un peu abstrait, alors voilà un exemple pour illustrer cette notion. Pour répondre à la demande croissante de vos clients et augmenter votre chiffre d'affaires, vous décidez d'investir dans une nouvelle machine qui va booster votre productivité. Et ça fonctionne très bien puisque grâce à cette seule décision, l'année suivante, votre chiffre d'affaires gagne 10%. Sauf que cette machine, il faut la payer et les réparations qui vont avec et embaucher quelqu'un qui va s'en occuper. Vos charges explosent donc et votre rentabilité, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, devient négative, ce qui fait que même si vous avez augmenté votre chiffre d'affaires, vous perdez en réalité de l'argent. Je schématise à outrance, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que surveiller le chiffre d'affaires, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il y a en réalité 7 indicateurs à surveiller. Tout d'abord, le chiffre d'affaires et plus précisément sa croissance. Comment évolue le CA au fil des ans si sa croissance n'est pas assez forte, vous l'avez compris, par rapport à l'évolution des charges, c'est un gros problème. Ensuite, les bénéfices. Avoir un chiffre d'affaires qui croît signifie que l'entreprise grandit suivant un bon rythme. Il faut qu'à terme, la croissance du chiffre d'affaires aboutisse à la croissance des bénéfices, c'est-à-dire la faculté à générer des liquidités supplémentaires une fois que toutes les charges de l'entreprise ont été couvertes. Une entreprise dont le CA ne suffit qu'à couvrir les charges sans générer de bénéfices sur une période plus ou moins longue est probablement confrontée à un problème de croissance. Il faudra alors aller voir de plus près la rentabilité. La rentabilité d'une entreprise est le rapport entre son chiffre d'affaires et son résultat. En règle générale, lorsque la hausse du chiffre d'affaires ne s'accompagne pas de la hausse du bénéfice, et ce, suivant le même rythme, cela signifie que la rentabilité de l'entreprise est en baisse. Attention ici, vous devez comparer votre rentabilité à celle des autres entreprises sur votre marché. Voyons maintenant la capacité de remboursement. Une entreprise a une bonne capacité de remboursement de dette lorsqu'elle est capable de solder ses créances grâce à sa trésorerie. Celle-ci se mesure grâce au rapport entre les dettes à moyen et long terme et la marge brute d'autofinancement. C'est le fait de recourir à sa propre trésorerie pour financer un investissement. Grâce à cet indicateur, on peut savoir au bout de combien d'exercices l'entreprise peut rembourser ses dettes grâce à sa trésorerie. Un délai trop long montrera que les liquidités sont insuffisantes pour faire face à l'endettement et que l'entreprise est trop fragile pour affronter les difficultés qui pourront se présenter. Le cinquième indicateur à surveiller est la solvabilité. Bon, même si votre entreprise n'a pas une bonne capacité de remboursement, peut-être qu'elle est quand même solvable. C'est-à-dire qu'elle va être capable de rembourser ses dettes, mais cette fois non pas uniquement avec la trésorerie, mais avec toutes les ressources disponibles. Pour le vérifier, on additionne les actifs immobilisés, les stocks et les créances, puis on vérifie si cette somme est supérieure ou non aux dettes de l'entreprise. Ensuite, si votre entreprise est solvable, on va essayer d'établir la qualité de cette solvabilité. Pour ça, on calcule le ratio endettement global sur les capitaux propres. Si ce rapport est supérieur à 1, cela veut dire que l'entreprise est solide financièrement. Bon, même si ce n'est pas le cas, il faut essayer au maximum de s'en approcher. Enfin, il faudra s'intéresser au rapport entre les frais financiers et le chiffre d'affaires. Calculer ce rapport permet de considérer le poids du remboursement de la dette par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Un ratio élevé signifiera que l'endettement affecte trop lourdement l'activité de l'entreprise et les banques seront alors réticentes à vous accorder de nouveaux financements. Vous êtes toujours là Bon, vous savez maintenant quoi regarder. Rassurez-vous, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec tout ça chaque matin en arrivant au bureau. Heureusement. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Il faut essayer de trouver un équilibre entre celui qui, obsédé par la croissance et la santé de son entreprise, va, croyant bien faire, vérifier tous les jours son chiffre de la veille, et celui qui a une telle confiance qu'il attend le rendez-vous annuel avec son comptable pour s'en inquiéter, et encore. Ce choix est tout à fait personnel et vous appartient selon vos goûts, vos envies et vos besoins. Personnellement, je fonctionne comme ça. Chaque semaine, le vendredi après-midi entre 17 et 18 heures, je compare le chiffre d'affaires de la semaine à celui réalisé la même semaine l'année précédente. En même temps, je compare les bénéfices réalisés et ma rentabilité. Une fois par mois, généralement en fin de mois, je me bloque un créneau de 3 heures pour regarder en plus les autres ratios capacité de remboursement, solvabilité, etc. Je profite de ce temps pour analyser les résultats obtenus et affiner ma stratégie pour améliorer ce qui peut l'être. Une fois par an, après un rendez-vous avec mon comptable, pendant lequel nous avons regardé l'ensemble de ces ratios et bien d'autres encore, j'analyse les résultats annuels et travaille alors sur ma stratégie qui va me guider tout au long de l'année. Cette façon de faire ne conviendra pas à tout le monde. Certaines activités nécessitent d'avoir un regard plus précis, peut-être journalier, sur les chiffres. D'autres peuvent se permettre d'avancer plus longtemps au radar. Et cela dépend aussi de vous et de votre affinité avec les chiffres. Pour vous faciliter ce travail, j'ai créé un tableur qui calculera automatiquement les ratios nécessaires une fois que vous aurez renseigné quelques chiffres que vous trouverez facilement dans votre bilan et compte de résultats. Chiffres d'affaires, charges, dettes diverses, disponibilité, etc. Et ne vous inquiétez pas, je vous indique dans le tableur précisément où les trouver quand vous en avez besoin. Il ne vous restera plus qu'à analyser ces indicateurs pour connaître l'état précis de la santé de votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableur, cliquez sur le lien en description. Cela dit, vous l'avez compris, ces chiffres sont votre boussole pour orienter votre stratégie. Sans boussole, vous naviguez à vue et au moindre iceberg que vous apercevez trop tard, c'est le naufrage. Pour aider les entrepreneurs à éviter ce scénario catastrophe et à construire un plan stratégique à court, moyen et long terme, j'ai développé un guide qui vous permettra d'analyser en profondeur votre entreprise, votre marché et de définir un plan d'action opérationnel sur 3 ans. J'y ai inclus des vidéos, des PDF explicatifs et surtout un cahier de suivi. Ce cahier de suivi est vraiment la pierre angulaire de ce guide puisque vous n'aurez qu'à suivre les indications qui y sont contenues, répondre aux questions s'y si trouvant et étape par étape vous construirez sans même vous en rendre compte votre plan d'action. De cette façon, vous n'êtes plus ballotté par les flots, perdu dans un océan sombre et glacé. Vous êtes le fier capitaine d'un navire qui sait où il va, comment il y va et capable de faire face à toutes les tempêtes se trouvant sur sa route. Là encore, suivez le lien en description pour tout connaître de ce guide. Je vous dis à très bientôt et bonne journée